0: ресторан без глютена без всего еще и на бухарестской
1: я вообще юрист по, бор... по образованию и ушла с серьезной работы и начала дома печь эти тортики
0: Аня почему бухарестская почему не Москва
1: сложный вопрос но на самом деле просто очень очень долго шел поиск помещений я сейчас представил
0: тебя в платье в резиновых сапогах так и было всем привет в эфире метап на замечательной гости Анна Лунева автор Ресторана Гроссерия и диетической кондитерская Эль Пастель. Добрый
1: день, да, все верно. Поговорим
0: про реализацию смелых идей, э, о том, как открыть замечательное заведение, э, где zero waste, где нет, нет глютена, глютена, сахара, вообще вот это вот всего <с- рафинированного, <с- чем обычно, как бы, чего, что обычно есть везде. Да. Где ты открыла заведение?
1: <связывая> это очень странно, но открыла свой ресторан на Бухарестке. Это, собственно, Купчина, и для такой концепции это достаточно сложная локация. Это То достаточно есть... смело. Это очень смело. <связывая> ну, собственно, вот вчера ресторану исполнился год, и я приняла решение все-таки немножечко поменять концепцию. На месте прежнего ресторана я расширила концепцию, добавила туда и мясо, и лактозу но также он остается без сахара и без глютена, и также придерживаемся концепции Zero Waste. А а вот эту самую сложную концепцию, локальную, сезонную, без глютена, лактозы, мяса и так далее, более веганский продукт, мы замораживаем и перевозим позже в центр, потому что запрос есть, действительно. Многие, целевая аудитория очень расстроилась, когда узнала, что все таки мы расширяем концепцию, а ту концепцию замораживаем. Более того, есть запрос, помимо того, что перевести в центр эту концепцию, также и открыть в Москве, потому что в Москве тоже нет таких проектов. Это уникальный проект, сложный, но есть над чем работать, и это интересно.
0: Как тебе идея пришла вот это все открыть?
1: Это, вообще, мой собственный взгляд на правильное осознанное питание. То есть изначально я, если копнуть глубоко э, из спорта, я занималась спортом, потом участвовала в соревнованиях по
0: это какой спорт?
1: Пауэрлифтинг, мастер спорта по <laughs> жиму штанги лежа, <laughs> как бы это ни было странно, но так. И потом я участвовала в фитнес-бикини. Соответственно, это все жесткое регламентированное питание, ограничения в продуктах. Я начала думать, и вдруг я решила начать готовить тортики, диетические тортики. Тебе а, нравилось
0: сладкое, но... Да, но нельзя
1: было. Соответственно, mm-hmm. вот э, с этого я и начала, готовила тортики, потом решила открыть кондитерскую, ресторан, и все вот так вот закрутила. И, собственно, сейчас у меня ресторан кондитерская. Э, Еще строится проект, это винный бар. И потом переедет вот э, нынешний проект э, в центр, как минимум.
0: Когда тебе пришла идея открыть вот этот вот ресторан без глютена, без всего, еще и на Бухарестской.
1: На Бухарестской,
0: да. Когда, я имею в виду, когда эта идея у тебя появилась, вопрос не в том, когда, а вопрос в том, как к этому отнеслись твои близкие ребята.
1: Ну, вообще, хотя бы, когда я занялась диетическими тортиками, ушла, я вообще юрист по образованию, и ушла с серьезной работы, и начала дома печь эти тортики, естественно, все говорили, что за фигня, чем ты вообще занимаешься, и зачем тебе это нужно. Но как бы сейчас смотрим, во что это все вылилось, все-таки это стоило того. Да, иногда близкие не поддерживают, но нужно все равно... Если ты чувствуешь, что тебе это нравится, что тебе хочется этим заниматься, нужно идти и развиваться и делать то, что ты делаешь. А как я пришла? Ну... Я занималась спортом, начала готовить mm-hmm. диетические тортики, потом я начала изучать нутрициологию. Это вот диетология, расширенное понятие нутрициология.
0: Какие там макро-микроэлементы, из да. чего мы состоим и так да. далее. Чего как нам нужно хватает?
1: питаться и поняла, в общем-то, что те или иные продукты негативно влияют на организм, соответственно, их лучше убрать из питания. Ну вот такой проект и решила ну, создать. Пример смелый... булочки. Булочки, да. <смех> булочки определенно точно ничего хорошего не дадут организму. Хотя, если они безглютеновые, если они без сахара, без дрожжей, возможно. Но это, тоже не Ты делаешь
0: такие? Да. У меня есть знакомые, у которых есть вегетарианский ресторан.
1: Угу.
0: По идее, это же в себестоимости очень дешево.
1: Нет. Нет? <смех> Нет. Ну, знаешь,
0: когда тебе подают, ну, я так сразу, да, чтобы и зрители, и слушатели понимали, допустим, мне принесли, я сидел с закрытыми глазами, uh-huh. такой, типа, челлендж был, надо было угадать, что это, и мне принесли, знаешь, когда тост, на нем сёмга, или uh-huh. там что-то вот такое, короче, типа, вот, короче, хлеб с рыбой, условно uh-huh. мне принесли. По вкусу прям вот не отличишься. Но это была какая-то там вот не морковка, рыба. что-то там вот, водоросли, короче. Но по да. вкусу прям вообще... А ты, когда снимаешь, понимаешь, что тебя как будто обокрали, потому что стоит это как, блин, кусок семги. Вот. А тут как бы морковь.
1: Ну, тут тогда уже технологии, за технологии, получается, платишь. Но вообще продукты сейчас, в принципе, очень дорого стоят. Помимо того, что... Ну, я не называю никогда свой проект вегетарианским. все таки там есть вегетарианские блюда веганские, но, тем не менее, это просто, мой взгляд, на осознанное питание.
0: Ты сама ешь мясо?
1: Я могу очень, очень редко съесть что-то там с курицей, индейкой, но так, чтобы вот прямо заказать стейк нет. Mm. Ну, Все-таки я считаю, что так. негативно на организм влияет. А, собственно, помимо того, что это ресторан вот с этими со всеми ограничениями, это еще и авторская кухня. То есть это не просто там какой-то салат, это локальный продукт, то, что произрастает у нас в Ленинградской области с авторской подачей и сезонный продукт. Соответственно, каждые три месяца меняется меню.
0: Ну, то есть себестоимость, у тебя себестоимость достаточно большая. Достаточно, у блюда 50 да. процентов меньше?
1: А, по-разному, потому что так как мы находимся на Бухарестской, <laughs> мы не можем себе позволить сильно увеличить. увеличить, увеличить да. Но...
0: Почему Бухарестская? А... У тебя не было такого, знаешь, старшего товарища, который такой... Аня. Почему Бухаревская? Почему не Москва? Почему там не
1: сложный вопрос? Но на самом деле просто очень-очень долго шел поиск помещений. И вот когда подвернулось это помещение, то я подумала, почему бы и нет. Вообще, ну, Бухарестская это ладно. Но это большой апарт-комплекс из четырех секций. Плюс... С
0: этого и начинай. А плюс Бухарестка... За ним
1: еще один строится, четыре секции, еще одного апарт-отеля. Это четыре плюс звезды и три плюс звезды. Там достаточно большая заселяемость. И находится он на самом деле, хоть это и Бухарецкая, но это 10 минут от восстания и 10 минут от московского проспекта. Поэтому не так уж далеко. Это другой вопрос, что там вокруг промзона. Но за счет того проекта я думала, что люди будут съезжаться туда, приезжать как-то на все это приезжали, но достаточно небольшая целевая аудитория.
0: А ты планируешь, ну, ты прям типа тебе все равно вообще. Как? То есть, ну, хотя я вижу здесь рациональное зерно, когда ты раскладываешь, что там будет или там стройка и так далее. То есть это какая-то стратегическая история. Но когда ты открывала, ты, ты же понимала, что туда довольно сложно да, ехать. Или ты, или ты такая типа, да пофиг мне?
1: Нет, я ну, во-первых, у меня такого опыта не было. Я вообще пяти никогда не работала. Это просто мои какие-то амбиции, мои желание и стремление.
0: Тебя кто-то консультировал?
1: Нет. Я все делала сама абсолютно с нуля, вот постепенно шла, шла, собирала команду. И могу сказать, что моя команда ⁇ это моя гордость. Я собираю команду не по опыту в... преимущественно, а по ценностям. Мне важно, чтобы мы совпадали по ценностям. Если мы не совпадаем по ценностям, то мне опыт не важен.
0: Долго ты собирала команду по ценностям.
1: Ну, периодически, конечно, это общепит, и есть какая-то минимальная текучка, но, тем не менее, у меня те, кто работали с самого начала, процентов, наверное, 60, так и работают до сих пор, уже год. И хотят и продолжают работать, несмотря на то, что сложные времена были, это и корона, пандемия, сейчас опять этот локдаун, но, тем не менее...
0: Этот чертов локдаун? Тут
1: очень много есть вопросов, и я даже не знаю, что лучше, либо ввести вот этот вот локдаун на более длительный срок, либо открыться через неделю и работать по QR-кодам. Но на а самом ты деле, сама за что Тупишь? Наверное, скорее, чтобы чуть-чуть подольше продлился этот локдаун, и после уже не было никаких этих QR-кодов, потому что уже практика показала в Москве, что как только вводят QR-коды, то выручка ресторанов и посещаемость падает на 50-80%. Соответственно, а все равно работать надо, фот платить надо, коммунальные услуги, аренду и все остальное. Поставщикам, ну откуда это все брать, если посещаемости нет? люди как бы не очень-то хотят вот этого всего, проверок, вот этих постоянных QR-кодов. А как выяснить, опять же, что это QR-код принадлежит этому человеку? Паспорт требовать не можем. Почему? Потому что такое уполномоченные органы, и полиция может требовать паспорт. А у тебя
0: были прям вот такие клиенты, которые вообще-то... Есть такие, да.
1: Да более того, приходят иногда с абсолютно странными запросами. Когда пришла одна женщина, вы не имеете права называться органическим рестораном. Покажите мне все свои сертификаты на каждый продукт, что они органические <laughs> И реально просила, чтобы ей все выносили и что-то показывали. А у тебя
0: есть? Ну, да, не серти... на
1: все продукты, естественно, есть определенные продукты, на которые есть, на другие нет. Так что да. Такие
0: слушай, серьезные потребители, а как это почему такой запрос бешеный? А,
1: на органику или на что Ну,
0: вообще, да, на вот что вот прям человеку а. настолько важно, что это органическое. Потому
1: что это же специфическая аудитория все-таки целевая аудитория вот тех, кто там и веганы, и вегетарианцы не употребляют это, и это, то. И то, и то. А в чем специфика и... в
0: двух словах? Я не понимаю. Че- вот честно, я тогда буду топить за ту аудиторию, ну быть представителем этой аудитории в диалоге, которая вообще не понимает, типа чего мяса нет, глютена нет.
1: Предположим, в первую очередь с чего все это пошло, когда я делала тортики? сначала для спортсменов просто для спортсменов потом была большая целевая аудитория мамочек с детьми аллергиками есть дети у которых аллергия абсолютно на все на цитрус на орехи на яйца на лактозу на глютен на сахар вообще на все ну вот не это знаю
0: специфика новорожденных
1: я не знаю но таких достаточно много и вот из ничего нужно сделать торт вот без всех этих ингредиентов и мы это делаем ну, потому что хочется же ребенка порадовать на праздник, а как бы невозможно купить торт в магазине или заказать у обычного кондитера. Поэтому мы вот для такой целевой аудитории готовим. Для тех, у кого есть какие-то ограничения или, как сейчас модно говорить, дополнительные потребности. Потому что ограничения — это все таки негативный окрас, а дополнительные потребности как-то наоборот превосносит. хорошо, Для таких, например, для вегетарианцев, веганов, у них уже не по... У них этические какие-то взгляды, то есть они не едят а, животных, убийства, да, и рыбы кто там еще всякие. Ну, в общем, все животное, Яйца. продукты животного происхождения, да, они все это не употребляют по этическим каким-то нормам. И им мы тоже даем возможность прийти в ресторан и поесть такие блюда.
0: это довольно, если так описать, довольно разборчивые. И разбирающиеся да. в том, что они едят люди.
1: Да, сто процентов.
0: С Стребователями. Поэтому да. им тут, извини меня, что-то там непонятно в чем не принесешь.
1: Ну, так и есть. Но на самом деле такая целевая аудитория достаточно большая, и запрос такой есть. Другое дело, что локация сложная. Ну, то есть туда они все доберутся, и ну, сложно.
0: Ну, в, вообще в общепите, насколько я понимаю, локация вообще решает все. Да. Практически.
1: Ну, не прям все, но решает, да действительно. А ну, куда
0: сейчас, хочешь перебраться? А, скорее ну, всего, сайт, на сайт Петроградку.
1: Как-то. Ну, мне кажется, сейчас Петроградка это сердце какое-то <laughs> города, куда все стекаются и съезжаются. Ну, к тому же, локдаун, скорее всего, не все переживут, <laughs> и помещений станет больше. Но сейчас достаточно много помещений, на самом деле, свободных, поэтому я не думаю, что это будет проблемой.
0: А идут, значит, тоже интересно понимать, на встречу, когда вот идет локдаун арендодателя.
1: Наверное, Такие, типа, можешь не,
0: не Процентов
1: в 90 нет. Почему? Потому что они не считают, ну, вы же работаете, вы же все равно работаете, там, на доставку, на вынос, я не А помню, ты работаешь ли. на доставку? Я работаю на доставку, на вынос, но у меня собственной доставки нет, а через агрегаторов, во-первых, это минус огромный процент. 33? 30, да, что это такое, 35 30.
0: Ну, Короче, больше 30%. Да,
1: это огромный процент. И минус в том, что это очень-очень маленький радиус. То есть угу. есть запрос там, не знаю, на доставку э, в другие какие-то локации, и невозможно, потому что у них очень маленький радиус. Тогда нужно уже собственными силами как-то доставлять. Либо говорить, приезжайте, забирайте.
0: Как ты управляешь э, финансами? У тебя убытки?
1: У меня, да, скажу честно, да. Ну, по одному из проектов, по-другому угу. нет.
0: Как ты выравниваешь эту историю? То есть э, у тебя уникальная ситуация, потому что у тебя несколько получается работающих проектов, и ты да, можешь и плюс как-то. Да и
1: строительства еще одна. Параллельно.
0: Ты еще и строишь. Да. А что
1: строишь? Бесконечно строю винный бар. И как бы это не было бы смешно, там же в той же локации.
0: Ты там живешь, наверное?
1: Я там, ну переехала, живу в апартах. Ну, потому что это удобно. Я живу А-а-а. в апартах внизу, у меня ресторан, э, кондитерская, собственно, винный бар, э, спортзал.
0: Так тебе не надо вообще там с района выходить. Да. То есть ты такая хитрая такая. Все себе здесь, все пешочком.
1: Ну так и есть на самом деле. Зож,
0: удобно соблюдать. Да. Вышел там, побегал утром, забежал к себе. Все как дела. Классно, кстати, это очень, наверное, такая вообще здоровая штука, хотеть работать на одном районе, потому что у нас был да. гость, мы за кулисами общались о том, что, короче, у него теперь работает дом, типа, в 10 минутах пешком, и это очень круто. Как ты думаешь, это вообще тренд?
1: Я думаю, что да, наверное, если есть возможность, то лучше так и сделать, потому что это колоссальное сокращение времени, трат на дорогу. Допустим, мне нужно было от дома до работы доезжать полтора часа в одну сторону, полтора в другую, и это потому что по пробкам, а это самое пробочное время, соответственно, так-то там минут двадцать, наверное, езды. Но тут живу я сразу на месте, и, соответственно, более того, если возникают какие-то проблемы, трудности, я тут же, я на месте, я спустилась, пришла, решила проблемы и вопросы какие-то.
0: Часто приходится решать проблемы?
1: Нет, я бы сказала, как-то все более-менее ровно. Особо проблем за этот год не возникло. Надеюсь, и не возникнет.
0: Как у тебя твое окружение сейчас к тебе относится, вот спустя год? Ты же год, да? Да. как Как поменялось их отношение к тому, что ты такая? Сейчас я здесь все ну, сделаю. Ну,
1: прям честно: 50 ну, на 50. Сука, <laughs> Потому кто-то что до
0: сих пор не верит.
1: Кто-то не верит, кто-то думает, что все делается за меня, что я там ничего не делаю, что все это бред и никогда в жизни не будет работать. И есть аудитория, которая действительно ценят, Боже говорят, мак, что какая ты я с молодец. токсиками делаешь. С ну, извини. я не общаюсь, <laughs> но как бы они все равно какую-то обратную связь дают периодически. Я не общаюсь, естественно, нет. С токсиками это не мое. А так большая часть, конечно, поддерживают и не понимают, что это сложно, что это стоит того, что я все это делаю своими руками, без какого-либо опыта. Но двигаюсь потихонечку. Конечно, я делаю ошибки. Ну, условно, тот проект, который я открыла вот, год назад, если бы у меня был опыт, я понимала, что на этой локации не стоит открывать этот проект, нужно совершенно другую концепцию открывать, потому что, ну, не сработает. Но я вообще не жалею об этом опыте, это колоссально вообще. Это как минимум твой опыт. Да, именно.
0: И ты открылась, получается, в самый разгар.
1: Я нет, я как раз-таки должна была открыться прямо перед закрытием, когда-то М? у нас было в марте. Ну, в марте что такое, наверное, да, да, вот. Да. Но получилось так, что там все подрядчики косячили очень сильно. Соответственно, я открылась сразу после, даже не Летом. сразу, в октябре. В октябре я открылась вот как раз. 30 октября, год же сейчас. А, ну,
0: ровно, я думала, там близко. У у 30
1: октября вот год был. И да, я все это время, пока был локдаун, я строилась. Это было мое какое-то, наверное, преимущество, когда все страдали, я строилась. Это
0: хорошее преимущество. Как ты отнеслась к истории провакцинировать 80% персонала? Бла-бла-бла.
1: Нужно говорить прям свое мнение.
0: Ну, я надеюсь, что нас за это как
1: бы... Если
0: хочешь, можешь... Конечно
1: же, считаю, что каждый волен выбирать. Ну Заставлять уж точно нельзя ни в коем случае. Большая статистика... Ну, вообще статистика говорит о том, что как привитые, так и непривитые заболевают одинаково, в больницах лежат одинаково, и не факт, что у кого-то это пройдет легче, чем у невакцинированного. Конечно, принуждать — это полный бред, я не понимаю, зачем это делают. Ну, что поделать? Нас просто зажимают в тиски, и вариантов нет, какие варианты. Вот сейчас уже ходят потихонечку проверки, понятно, пока по другим моментам, но рейды ходят и проверяют, и спрашивают, так что это сто процентов будут проверять все эти QR-коды. Ну, ты
0: готовишься к ним?
1: Я сказала, конечно, сотрудникам своим, своей команде, что, пожалуйста, как хотите, но QR-коды должны быть. Ну, нас зажимают, но а как иначе?
0: Смотри, вот это вся экологичная история, вот zero waste, что ты вкладываешь в это понятие?
1: Безотходное производство, производство ⁇ да. это забота о природе. Ну, мы вообще, у меня проект ⁇ это э, о, о любви к себе, к окружающим, э, к природе. Соответственно, э, о природе как мы заботимся? Мы стараемся нанести меньший, наименьший вред какой-то. Общепить это очень сложно сделать, но как минимум мы используем продукт полностью, мы перерабатываем его полностью. Например, мы делаем что-то из свеклы. У нас остаются какие-то там, не знаю, кочелышки от свеклы Мы их дегидрируем, перемалываем, превращаем в муку. Эту муку мы отправляем в кондитерскую к нам, и из этой муки мы готовим блинчики, из которых мы собираем блинный торт. И это топовый торт у нас, ну, один из тортов в топе.
0: Слушай, круто.
1: Да, то есть это перерабатывается полностью. Также, например, я использую полностью биоразлагаемую посуду на доставку вынос. Абсолютно всю. И я могу сказать, что, может быть, я одна из единственных, кто это, это использует. Дорого? Это очень дорого. Ну, прям, да. Прям... Значительно дорого. Дороже, чем обычные. Но, например, стаканчики. Многие думают, вот такой вот крафтовый стаканчик, что он, он картонный, пласти- да, а там есть пластик. Так вот, у меня нет пластика. У меня стаканчики полностью биоразлагаемые. Более того, крышечки сверху, они биоразлагаемые, не пластиковые ну и все остальные боксы я проводила эксперимент а, у себя на участке в июле по-моему закапывала все вот эти вот я сейчас представил тебя
0: в платье в резиновых сапогах
1: так и было так и было я закапывала все это и через каждый там не знаю месяц нет две недели сначала раскопала потом через месяц и через месяц уже разложилось практически все, кроме стаканчика, там остатки стаканчика остались. Но единственное, что приборы не разложились. И Я смотрю, может, они через год разложатся, потому что они все равно из кукурузного крахмала, но они как пластиковые по ощущениям. Там
0: спрессованный вот этот да, вот кукурузный крахмал.
1: Да, я думаю, что, наверное, они разложатся, но не скоро.
0: Как ты к этому вообще пришла? Ну, Это же какая то космическая история. Ну, через то есть
1: осознанность, осознанный подход к, вообще к жизни, к потреблению всего. Ну, постепенно, я не скажу, что я вот так вот хоп, проснулась и все вот хочу так делать. Постепенно что-то изучала и к этому шла.
0: Сколько лет ушло у тебя на вот понимание того, что тебе хотелось бы этот мир сделать лучше?
1: Если считать, например, даже правильное питание, к которому я шла, то это с момента занятий спортом, это с 17-16 года, дальше все это постепенно-постепенно развивалось и вот превратилось в то, что есть сейчас. Особенный То есть
0: э, там, В пятнадцатом году ты была совсем другим человеком. Ну да. Каким? Что бы ты сейчас сказала этому человеку, если бы встретила его?
1: Каким я была человеком? Да, я даже не знаю. Наверное, ничего бы не сказала. Я бы сказала, что все произойдет само собой.
0: Мимо бы прошла такая типа.
1: Нет, более того, если, например, я не ем мясо, я никого не гноблю и не призываю не есть мясо. Я абсолютно за осознанный выбор каждого человека. То есть, если ты хочешь есть мясо, ешь. Ну, конечно, если ты хочешь бросать мусор на землю, не надо. Но в плане того, никого не призываю ни к чему. Вот радикальному в плане питания, например.
0: Почему так? Это довольно редкая история в вашей среде. Потому что обычно накидываются...
1: Потому что я против какого-то радикализма и навешивания ярлыков. То есть я, наоборот, за осознанный подход. Осознанный — это значит, ты сам выбираешь для себя, что для тебя хорошо. Но главное, чтобы ты понимал, что для тебя действительно хорошо, а что тебе не вредит. Вот и все.
0: Как сильно увеличилась твоя аудитория? Слушай, и давай, да, да. давай этот вопрос.
1: Как? Аудитория... Заведений. А, да. заведений с момента открытия угу. Да, очень-очень сложный год. Все это коронные времена, поэтому вообще очень сложно. Не могу сказать.
0: Ну а по динамике, там, доставки стало больше, там, или люди хотят все-таки приходить, как вот эта история?
1: Гости хотят приходить, и даже сейчас, когда вот вчера у нас первый день был локдауна, и гости приходят, и если им говорят, что вы не можете здесь посидеть и поесть, то они уходят. Понятно, кто-то берет с собой все равно, но как бы все хотят до сих пор посидеть и поесть где-то. Ну, такие заведения, наверное, еще есть пока что. Кто-то Для людей важна работает?
0: коммуникационная составляющая, получается.
1: А, да, они приходят, они хотят поесть. А так они возьмут эту еду, и где они будут? На улице, на лавке есть. Ну, это же абсурд.
0: Знаешь, я бы сказал: тут в защиту лавок. Так. Есть, например, Брайант Парк в Нью-Йорке mm-hmm. на Манхэттене. Ну, well. там, з- там, знаешь, как раз есть история, где ты взял салатик, там бол, вышел, там сидушки красивые, вот эти вот стульчики. Это.
1: Ну, Бухарестская вот... немножко напоминает, конечно, Брайант Парк. Там еще кладбище рядом. Отличная как Перлашес? Нет, во Франции нет. Такого,
0: такого же там и красивого. Конечно, там. естественно. Если
1: достопримечательность бы, местная.
0: Ты думаешь, знаешь, вот тут интересный кстати момент. Как ты думаешь, если бы вот было бы окружение? Uh-huh. Ну, вот городская среда была бы вот такой, то это было бы ну, это такая философская история, наверное, такая фантазийная, но было бы проще людям есть на улице,
1: как мы говорим, пример в Америке. Нет. Ну, у нас потихонечку уже такая культура есть. Летом, естественно, очень это достаточно прохладно. Я думаю, что да. Сейчас молодежи это интересно. Какая-то такая коммуникация. И более такой хипстерский подход. И к питанию и вообще к жизни в принципе. <laughs> Почему нет? Ну, сейчас, ну, у нас, я думаю, не готовы еще люди брать с собой есть где-то на лавке, еще и найти надо.
0: Есть такое. Расскажи, пожалуйста, о том, как как у тебя устроена иерархия, как ты управляешь вот этим всем.
1: Я вообще за лояльное управление, я против строгой иерархии. Я, у меня есть управляющий Екатерина, есть шеф-повар, если мы говорим о ресторане соответственно преимущественно я общаюсь с ними и через них уже мы вместе принимаем решения это идет дальше а, так я могу общаться я абсолютно равнее общаюсь со всеми то есть и с официантами и с менеджерами и с барменами абсолютно у меня лояльное управление я против каких-то жестких мер я против штрафов я за дружную команду. Понятно, там есть дисциплина, какие-то моменты такие.
0: Вот как в условиях э, вот этой вот как горизонтальной... Это да, как?
1: Опять же, потому что я, во-первых, подбираю себе команду по ценностям. И они понимают, что они идут не просто в проект за деньгами, а они идут в что-то большее. Где, ну, это все может быть, очень красивые фразы и слова ну, это про именно. вот эту вот нематериальную мотивацию, но на самом деле это работает. Ну и, пожалуйста, доказательства у меня, мой проект, э, вот год.
0: То есть все так просто? Вообще
1: не просто, нет. Когда они в едином э, коллективе, команде, там нет особо никаких э, ссор, руганий и так далее, все очень уважительно друг к другу относятся и и коммуницируют вместе. Если есть какие-то проблемы, ну, они обращаются к управляющим.
0: Хорошо. Кто подбирает персонал в таком случае? Э,
1: Управляющий. Но не собеседование... Нет, собеседование в том числе проводим вместе, но я скажу, что я никогда на собеседовании не задаю каких-то вот этих вот рабочих моментов, я задаю только вот точечные вопросы, которые меня интересуют, которые раскроют мне человека как личность.
0: Интересно, ну и как это? Какие вопросы?
1: Ну, абсолютно элементарные. Я смотрю на реакции на человека, как чем он занимается, какие у него хобби там если он мясо, если вредные привычки. Это простые вопросы, но я смотрю, как человек на них отвечает и как он реагирует. Опять же, человек, придя на собеседование в такой проект осознанный, он может же их соврать, сказать, что он весь такой молодец и правильный, Пушистый. но это видно. Ну, я, я людей такая... чувствую. Я вообще-то знаю. Да. Это свининка
0: тебя тянет.
1: И сигареты. И сигареты, да. конечно, залетные были когда-то там. В начале, да? Всего парочку, наверное, человек за весь год. Поэтому, а дисциплина, как наложится, ну, все-таки какая-то более жесткая рука это управляющая Екатерина. И сейчас у нас новый шеф-повар, вот шеф-повар взялся тоже за дисциплину. Но я ему говорю помягче, полояльнее, все-таки я против жесткой силы.
0: Но если он говорит, что по-другому никак, ты его слушаешь. Да, конечно. Ну, и, и ее тоже. Да, да. Говоришь. Я слышал аналогичный проект у одной известной женщины закрылся.
1: Да, да. Ну, я, честно говоря, Женщина, не знаю... нельзя Я, честно говоря, не знаю причины.
0: Но и у тебя он как будто бы закрылся для того, чтобы переродиться.
1: Ну, вот Eclipse тоже, у него схожая концепция. Он тоже также переезжает в центр. На месте того открывается новый проект. Также у меня здесь открывается новый проект, а тот переедет в центр. Просто, наверное, вопрос локации, а что у той женщины произошло с проектом, я, честно говоря, не знаю. Возможно, не вывезли по концепции, может быть, ну, локация, хотя тоже такая. Слушай, данных...
0: а с возрастом? Вот, ну, у тебя же есть какая-то как-то срез данных о том, кто к тебе приходит. Молодежь и там, давай так сразу. Молодежь это у нас официально до 35, но мы сделаем свою градацию. У нас будет там до 20, 20-25, 25-30, 30-30. 30 и выше, это уже все ну, пораженные старики. Можно было,
1: было даже цифры не называть, потому что аудитория настолько смешанная. Самый показательный день был, когда был юбилей у какой-то там бабушки, 85 лет, и был там стол, сидел большой, они вот праздновали этот день. Параллельно там за соседним столом сидела два фрика разноцветных, две девушки нетрадиционной ориентации, потом офисники какие-то, мужчины, ну и, в общем, это все люди сидели <laughs> в один момент вот одной посадкой. Это было очень странно. Ну, я могу сказать, что целевая аудитория такая есть. Она абсолютно разная, вообще разная. Невозможно вычислить, что это молодежь там. Ну, конечно, преимущественно это девушки, потому что мужчины хотят мяса все-таки. Но, тем не менее, даже те, кто оставался после того, как им сказали, что у нас нет мяса, они оставались очень довольны и сыты. Преимущественно все таки девушки, вот так скажу, а по возрасту абсолютно разные.
0: То есть это не, вообще не за... Это, короче, про что-то другое. Да. Как-то кос, открываем для себя какой-то другой космический мир.
1: Да, скорее так.
0: Кто у тебя есть из конкурентов?
1: Из конкурентов... М- да я скажу, что скорее их нет, чем они есть. Были изначально вот Грюн, которая она секрет Garden, э- ну, био да и наверное ну Eclipse но это вообще уже совершенно другое <с- <с- это что-то более высокое наверное все потому что мы и не вегетарианский и не то чтобы прям супер авторский какая-то высокая кухня что-то среднее между этим и при этом чтобы было столько ограничений вот как у нас без мяса без лактозы без яиц без сахара таких проектов нет И когда я заявила о том, что планирую замораживать этот проект, ну, все как-то восприняли, как будто бы я его закрываю, мне начали писать в директ, мне начали подходить гости. Угроза? Нет-нет. Не вздумай закрывать. Да, они говорят, блин, у вас такой классный проект, спасибо вам большое, вы делаете очень важное дело. Опять же, потому что вот аллергики или люди, которые не могут те или иные продукты употреблять в пищу.
0: Как ты еще дифференцировать бизнес ты планируешь? Ну, я имею в виду. Ты затрагиваешь в... нутрициологию, там да. еще ну, диетологию. Получается, тут же можно как-то идти в образование?
1: Да, у меня будет проект, который уже год планирует быть. <laughs> у меня огромный проектор висит в ресторане, и, соответственно, я хочу запустить проект по осознанному питанию и потреблению продвигать вот эту вот тематику. Немногие понимают, например, что детей не нужно кормить картошечкой фри и бургерами, а что есть абсолютно другое питание, и оно вкусное, интересное, и дети захотят его есть, если преподнести и подать им правильно. Ну, многие родители об этом не задумываются. Многие
0: задумываются о заморочках. Да. Потому что нужно же приготовить там туда-сюда. Да. Э -э -э как, Как ты планируешь переубеждать людей?
1: Просто рассказывать о том, что есть другие возможности или, например, о вреде того, что дети едят. Ну, сейчас очень много, вот когда дни рождения устраивают где-то, и я смотрю на эти столы, и мне просто больно становится, когда весь стол в бургерах, в каких-то картошках фри, в лимонадах, в пиццах. Ну, это же кошмар, зачем детей пичкать этим? Понятно, это все идет от родителей. Если родитель питается так, то как бы почему бы и не кормить так ребенка? Ну, это же кошмар.
0: Это привычка. То есть ты воспитываешь в людях другую привычку.
1: Я, не то, что даже воспитываю, я просто хочу показать, что возможно по-другому. И если попробовать, возможно, это и понравится. Ведь всегда, всегда начинает работать мотивация, когда получаешь какой-то результат. Условно, ты начинаешь заниматься спортом и все занимаешься, занимаешься, результата нет. Как только появляется первый результат, то появляется и мотивация, и тебе хочется еще, еще, еще ну также из питания можно же начать с чего-то маленького там отказаться от не знаю булок отказаться от сахара потихонечку не обязательно просто сразу перейти на не знаю там как я условия. так и сделал гречка да, и,
0: да просто сахар
1: и так топку. было проще
0: Вообще, я даже не заметил ну вот как сбросил 20 килограмм
1: ого серьезно я тебе покажу потом фото ничего себе так вот можно тоже продвигать
0: Такая маленькая незначительная вещь, да. Казалось бы, расскажи, пожалуйста, знаешь про что? Про смотри, про доставку поговорили, про это говорили. Про что вот еще такого рассказать? Про, про маркетинг, mm. как ты это все выстраиваешь? Как у тебя идет? У тебя идет сарафанная какая-то история, либо это ты вкладываешь деньги в продвижение. Я
1: вкладываю деньги в продвижение. Пока не скажу, что как-то это сильно хорошо помогает. Но да, я сотрудничала с маркетинговым агентством. Не будем
0: его называть, потому что оно не справилось?
1: (свеск) Нет, (свеск) (свеск) не то чтобы не справилось, просто в какой-то момент как это объяснить. В общем, в какой-то момент я пристанавливала сотрудничество, потому что не было смысла условно вот то и то, вот локдаун сейчас, то смена проекта, то еще что-то. И вот какие-то такие моменты, когда мне приходилось приостанавливать, потому что не было смысла что-то пиарить и рекламировать. Вот. И это было вот так вот скомкано. Но сейчас я скажу скорее, вот если рассматривать локацию, бухарестскую, то тут нужно работать просто над локальным маркетингом, вот все, что есть в округе. Раньше, да, я шла вот везде, вовсю, потому что это был авторский проект, хотелось там куда-то и в рейтинге вот эти вот амбиции и так далее. Сейчас у меня такого нет, я понимаю, что просто нужно работать локально, и все.
0: А что такое случилось, что ты так как будто бы, знаешь, как будто окунулась в реальность?
1: А, наверное, это так и называется. Просто через призму всего этого опыта Ну, вообще, я должна была расширить э, гроссерию, вот ресторан, таким, как он есть. Просто взяла в аренду соседнее помещение и начала строительство. Я должна была сделать большой ресторан. Потом в какой-то момент я просто нажала на паузу, приостановила всю стройку и поняла, что если я сейчас построю здесь этот ресторан, то я просто потеряю все. Ну, не не работает здесь эта концепция. Я начала думать и переформатировала это под 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 два новых концепта. Винный бар и breakfast бар, то есть это завтраки целый день, игристая в подарок, <свят> там есть и теперь уже и бенедикты, и мясо, да, шикарное меню новое с новым шеф-поваром. Ну вот, я просто ну реально посмотрела на вещи и поняла, что вот здесь это нужно. Понятно, я никогда не гналась за деньгами, это второстепенно для меня, да. Я понимаю, что нужно делать э, то, что вдохновляет, то, что хочется и то, что нужно, но сейчас я понимаю, что нужно и реально смотреть на вещи.
0: Ты как будто бы из какой-то фантастической вселенной, э, потому что обычно люди как раз-таки идут в бизнес какой-то, чтобы
1: зарабатывать. Я считаю, что так не работает. Ну, по крайней мере, работает, но не в долгосрочной перспективе. А это как раз-таки на долгосрок. То есть ты делаешь, вкладываешь, вкладываешь, и потом... Ну, ты предприниматель работать.
0: какого-то нового, типа.
1: Возможно. Ну, Возможно.
0: я имею в виду, что обычно. Ну.
1: ну, да, так и есть. Естественно, все идут за заработком, но у меня другой подход. Я говорю, я и персонал набираю не по их опыту, в первую очередь, а по их ценностям. И как бы, ну, они, кстати, такого же мнения, как и я. Им нравится есть, проект, и мой то подход. То есть их
0: можно назвать единомышленниками?
1: Да, да, сто процентов. Сектор. Да. Еще и там какие-нибудь вегетарианцы... Ну, нет, кстати, они едят мясо спокойно, кто хочет ест, кто не хочет не ест. То
0: есть ты их не это... нет. Не заставляешь там? Не заставляю, так. но
1: как бы никаких там шоколадок на рабочем месте. <laughs> Даже же, если такое?
0: они глютен-фри, супер-эко...
1: Это пожалуйста.
0: Такие шоколадки стоят обычно рублей по 500 за да, плиточку. Да,
1: так и есть. <laughs> так вот, это к вопросу о том, что все таки это дорого. Ингредиенты очень дорогие для правильного здорового питания, к сожалению. Что с этим Фермерские делать? продукты. Что с этим делать?
0: Да вот ты говоришь такая, вот дети там, туда-сюда, да. надо их воспитывать. Ну вот у тебя картошка за 60, извини меня. там, да. Там такой букет калорий просто на сутки хватит.
1: Или какой-то салат там за 350. Ну да, тут сложный вопрос, конечно. К сожалению, у меня нет ответа, потому что все эти продукты фермерские, все эко, био, вот эти вот, они достаточно дорого стоят, потому что технология производства сложнее. То есть там, когда пичкают это все пестицидами, то вырастает гораздо быстрее, и, соответственно, прибыль, заработок то, о чем мы говорим. <laughs> Или когда они растут, естественно, в хорошей добротной почве, но это гораздо медленнее.
0: А ты ездишь? Я знаю одних ребят, которые мясом занимаются. Mm-hmm. Не буду их рекламировать, но у них есть прикольная штука. Они выезжают прямо на фермы, прям замеряют все, смотрят, чем кормят э, mm-hmm. бедных коров и так далее, и так далее. Ты делаешь то же самое или ты, ну как ты? Это то, к постав...
1: чему я иду? Mm-hmm. Но пока что так не получилось сконнектиться с какими-то конкретными фермерами. Но да, я хочу так и делать, собственно, чтобы были определенные фермеры, которые выращивают под меня продукты, овощи, там не знаю, фрукты, растения, и чтобы можно было также какой-то проект, возможность с ними создать и их продвигать и взаимно.
0: Как ты пришла к тому, что ты хочешь делиться? вот этими знаниями и так далее опытом.
1: А я всегда любила это делать, я всегда люблю мотивировать, что-то как-то рассказывать. Ну, спортом начала заниматься, с этого, наверное, все и пошло. Когда выкладываешь какие-то спортивные фоточки, все сразу мотивироваться начинают. Тогда еще сидя на диване. Да. Ну все,
0: я тоже хочу. Но
1: тем не менее, возможно, зернышко посеяно в голове. Ну, дальше тогда еще модно было всякие эти рецептики, ПП выкладывать, там потом писать умные цитатки, вот это вот все. Ну, постепенно как-то это все перерождается вот в то, что есть сейчас. Мне всегда нравилось доносить людям что-то полезное, чтобы они для себя взяли, обучать людей.
0: Ты вот сейчас общаешься, довольно уверенно все говоришь, отвечаешь. Это было, типа, всегда в твоей жизни? Нет. Или ты воспитала в себе уверенность? Нет,
1: это я прошла курсы ораторского искусства. Даже Но так? Когда я их проходила, мне показалось, что мне это вообще никакого результата не дало, потому что я выходила, и меня вот так трясло, я не могла ничего сказать. Просто с опытом я начала, нач- начала участвовать в различных там, не знаю, мероприятиях, проектах и так далее, и говорить. Это, возможно, сначала было страшно, а потом ты начинаешь делать и понимаешь, что да ничего тут страшного нет. Синдром самозванца, он есть у всех. Вопрос, который я себе задаю, а что самого страшного может произойти, если я это сделаю? Или что самое страшное может произойти, если я это не сделаю? И все, я просто иду и делаю.
0: Очень мотивационно.
1: Ну, это все со спорта, опять же, пошло, когда ты выступаешь, когда ты готовишься. Сила воли.
0: В бизнесе ты на в первое место выносишь ценности. Да. Это круто, здорово, но откуда, многие спросят у тебя финансовый бэкграунд?
1: Когда я начала заниматься тортиками, точнее, не начала заниматься, уже не активно приобрели популярность, то я привлекла инвестора. Ну, сначала их было двое, потом вот остался один. И так мы продолжаем сотрудничать с инвестором.
0: Как это выглядит? Ну,
1: Финансовая схема?
0: Нет, как это выглядит на таком, на обывательском уровне, то есть, грубо говоря, ты говоришь, у меня есть идея, мне нужно столько-то денег, я тебе отдам столько-то?
1: В данном случае это не работает, потому что проект сложный, во-первых, во-вторых, это вот эти вот все пандемии начались, и просчитать очень сложно.
0: Гадание, я понял. Да,
1: то есть это примерно было вот так вот, и инвестор тоже заряжен этой идеей, ему это тоже интересно.  —
0: Единомышленник.
1: Да, да. Также там и здоровое питание, и спорт, и все. Поэтому как-то в едином вот таком вот ритме, ну, он понимает, что да, в какой-то момент он терпит убытки, где-то, естественно, прибыль, где-то убытки, но мы знаем о том, что нас ждет что-то очень крутое в перспективе. Потому что, ну, опыта у меня нет, соответственно, у него тоже нет опыта вот в этом бизнесе. И сейчас вот уже, приобретя этот годовой опыт, я могу делать какой-то анализ и идти дальше.
0: Ну вот сделай анализ. Что ты... Ну, где ты себя видишь через год?
1: Через год. Если у нас не будет уже никакого и короны и пандемии локдаунов. Это вряд ли. Но реальность уже изменилась. Я, скорее всего... Так, год это у нас... Просто, Давай, 23-й просто...
0: год, вот, 23 третий год, так. ты, что ты делаешь?
1: А, у меня, как минимум, уже здесь работающие проекты на Бухарестской. это в центре, как минимум, один ресторан, кондитерские тоже в нескольких точках, и, возможно, я уже двинулась в Москву. А, более того, с этими десертами диетическими, это вообще очень востребовано, и такого нет ни в Европе. В Европе на семнадцатого запилим. Так вот, возможно, возможно. <laughs> Потому что, кстати, изначально, когда вот с инвестором мы только вот познакомились и начали продвигать тему кондитерской, мы вообще хотели открывать ее сразу в Европе. Но я поездила, пообщалась там и поняла, что нет, это достаточно сложно, тем более человеку без опыта. Почему? Ну, там вообще другие законы, там вообще по-другому строится бизнес. Я общалась там с бизнесменами, которые открывали рестораны и закрывали, ну, например, в Праге. А
0: Сложно. что случилось? Там сложнее открыть бизнес, чем там в Там
1: сложнее, да, там с налогами. Все а сложнее. есть у нас
0: каникулы трехлетние, да? У шпита? нас есть,
1: да. Но сейчас вот ходят проверочки всякие разные, ну, там в соседний ресторан заходили, иммиграционные, налоговые, и даже проверяли QR-коды. Один ну, так,
0: такое ощущение складывается, что государство у нас прям просто супер заботится о том, чтобы все были там здоровы, все вот платили налоги. Ну блин, прям
1: заботятся, да? прям
0: ничего себе и там проверили, все ли хорошо у людей.
1: Зато о бизнесменах они не заботятся совершенно.
0: Ну, бизнесмен это же лицо ответственное. Да. Соответственно, куда ты хочешь переложить на них ответственность? На кого? На государство? Нет. Ну, по-моему, она так и работает. Но... Типа, все, ты бизнесмен, давай. Вот. Ну, я
1: считаю, отвергаешь, предлагай. Правительство, какие-то меры запретные ввела, так дайте помощь. Ну, предложите хоть что-то, хоть какие-то варианты, Они а просто все, все закрыли, перевели 60 или сколько там процентов на удаленку. Какая удаленка вообще пить? Вот все закрылось. Ну, типа дома,
0: пирожки, вот Что? Там,
1: что? Там. А с чего получать вообще прибыль? Где, а с чего платить зарплату? А ты открывала, кстати,
0: когда тортики ИП? А,
1: ну, тортики, всего. тортики ИП, да.
0: Не самозанятость?
1: Нет, тогда Почему? еще не было самозанятости. А,
0: а сейчас у тебя
1: ИП, ИПО, так и работаю.
0: Какая форма проще? А,
1: ведет а, всю это, финансовую часть, бухгалтер у меня. Соответственно, для а меня это и, это, это и то, и то. Ну, просто главное найти хорошего бухгалтера, ответственного, и которому ты сможешь доверять. И все. Поэтому тут просто разная направленность. Например, в кондитерской ИП, потому что мне особо никаких там лицензий и так далее не нужно. В ресторане, соответственно, как минимум это алкогольная лицензия.
0: То есть ты алкоголь будешь? У меня вино. вино.
1: У меня вот э, органическое биодинамическое вот эти модные словечки. Ты прибутываешь динамического вина. Да, нет, я изначально у меня не было вина, у меня было безалкогольное, и я была категорически против этого. Но спустя время я подумала, но ведь бокал вина ничего, ну никакого вреда не несет, это наоборот как высокая гастрономия, разбавляет вкус каких-то блюд, добавляет, ну классно же. Тем более органика, биодинамика. Не обязательно выпивать целую бутылку, правильно? Ну, конечно. Поэтому я считаю, что все все в концепции. За рамки не вышли. У меня нет ни пива, ни крепких алкогольных напитков, ни коктейлей. Это все будет в винном баре. Но там вообще другая концепция.
0: Интересно. То есть ты за такое, как это, культуру потребления, мы с кем-то общались с гастрономии тоже, получается за, ну это все про осознанность, про то, что ты хочешь провести время, не, как бы... да. не вот это все, эх, давай еще, а что-то вот очень спокойное. Это очень какая-то европейская история.
1: Скорее, но сейчас развивается у нас вся ресторанная сфера, и у нас же, ну насколько я знаю, уже клубная сфера практически умерла. Там парочку осталось Ты про Питер. Угу. Угу. Вот, и больше такая барная, какая-то спокойная ресторанная атмосфера.
0: Вот и почему? Почему? Куда делись эти все заведения? Что случилось? Это просто людям стало неинтересно.
1: Может быть, они как-то повышают свой уровень потихонечку за счет этого, не в какие-то там клубы с дешевыми коктейлями ходят, а переходят в ресторан, красиво одеваются, разговаривают о чем-то приятном <laughs> и выпивают по бокайчику вина хорошего вина, хорошего. возможно так
0: безалкогольное вино же кислятина
1: безалкогольное игристо очень похоже на обычное игристое а вино, ну красное еще есть приличное белое, ну, как компот. Uh-huh. Uh-huh. Но, тем не менее если кто-то хочет прям пожалуйста.
0: <laughs> я понял по франшизе
1: наверное пока не рассматривала франшизу, мне это не очень интересно, я бы сама пока двигалась бы.
0: почему не интересно у нас же все мечтают, типа, сейчас а я тут что... все сделаю, как, может, обируюсь, как, она там сто ну, пятьсот
1: Потому что мне важен продукт и ценность этого продукта, и чтобы он оставался таким. Когда ты открываешь франшизу, ты не можешь никак контролировать качество, там, не знаю, точки той, качество того продукта, который там готовят. И это я вот общалась как раз недавно там с сетью одних кондитерских булочных, вот, и как раз-таки франшиза очень сильно страдает э, качеством продукта, к сожалению. И вот я не хочу этого. Ну, это все таки ну, сама ценность продукта и плюсы и репутация, и не хочется портить репутацию.
0: Какая самая главная претензия к тебе была за год работы?
1: За год работы, наверное, прям претензия со стороны гостей.
0: Прям, да, такая. А что это такое вообще?
1: Ну, наверное, только что нет мяса, и все.
0: То есть они видят, что у тебя концепты такие, типа...
1: Ну, они заходят, у нас, получается, лестница, и слева у нас там пивно, пивнуха, справа наш ресторан. И вот они поднимаются по лестнице и как бы Выбор, заходят за сюда. Да, 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 так и есть. Заходят к нам, им говорят, вот, у нас такая концепция. Они такие, ой, мяса даже нет, чего у вас тут есть-то вообще, и уходят.
0: Как ты относишься к вот этим историям? с мясом, которое там
1: растительное, выращивает да, растительное
0: мясо. В моем детстве это была соя. Сейчас
1: очень много всего. Это достаточно вкусно, это похоже на настоящее мясо.
0: Ты пробовала?
1: Я пробовала, И как оно? Рассказывай. Это очень похоже на настоящее мясо и по консистенции, и по вкусу, и даже по виду. Я абсолютно нейтрально к этому отношусь. То есть есть разное мнение из разряда, вот если вы вегетарианцы, то зачем вы хотите мясо? Ведь зачем вам делать подобие мяса или там подобие креветок? Ведь вы вегетарианцы. Ну, зачем вам делать подобие этого? Я абсолютно равнодушно к этому отношусь, но ничего плохого в этом не вижу. Если человек хочет, пожалуйста, пускай ест. Это полезный продукт. Но опять же, если сравним, допустим, мясо Усваивается у человека максимум на 20%. И, и то оно вот так вот, мертвым грузом, повисает в желудке. и все Еще сверху, если это приправить фруктами, там вообще брожение начинается. Растительный белок, он усваивается на 80%. Ну тут огромная разница. Съесть растительный белок и полезные нутриенты получить, и легкость, или съесть вот это вот тяжелый груз мясной. Выбор за каждым. Кто-то не может без мяса, без обычного мяса, без стейков и так далее. Ну, пожалуйста. Я никого ни к чему не призываю. Но если людям давать вот такое вот сравнение, мне кажется, хоть кто-то о чем то задумывается.
0: Ты бы хотела, чтобы больше людей задумывались.
1: Да, сто процентов. Ну, почему нет? Осознанный подход к себе. Ну, это же в первую очередь относится к себе, любовь к себе. Если ты не любишь себя, как ты можешь полюбить окружающих и природу в том числе.
0: Спасибо большое. Я думаю, будем финалиться. Да. Очень хорошая нота просто про любовь к себе. У нас в гостях была Анна Лунева, Автор, ты себя называешь, и соучредитель. Автор проекта
1: серия и «Эль Пастель». Эль Пастель.
0: Да.
1: Всем пока.